1: Déjate conquistar por la paz, el amor y la gratitud que estas fiestas decembrinas traen para ti. el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo lo quiero ver yo quiero a Santa Claus Buenas tardes,
0: ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto este martes 14 de diciembre del 2021 Y estamos escuchando, mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Ay, que no recuerda? sus épocas cuando eran niños. Bueno, los que tienen mi edad, ¿verdad? Los que son niños, pues no. <risa> que nos emocionaba mucho estas fechas porque ya estábamos haciendo nuestra carta para Santa Claus, para, bueno, y luego vienen los Reyes Magos y ya la se sentía, poníamos el árbol, ya todo olía a Navidad. Y qué maravilla porque estamos, pues todavía seguimos en pandemia, en esta terrible pandemia del COVID-19, pero la emoción no puede decaer, de sentir esto que es, pues, el, las ganas de ser grandes, de ser mejores seres humanos, de festejar con nuestra familia, de estar cerca de nuestros seres queridos. Y yo sí se los digo, hay que aprovechar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las personas que amamos, y fundirnos en amor. Porque creo que es lo único que nos salva de la tristeza, de la depresión, de las enfermedades. Y aprender todos los días, porque la verdad se nos olvida en una ciudad, por lo menos como esta, complicada, compleja, es ser tolerantes. Yo sé que a veces es difícil, pero intentemos que esta Navidad sea diferente que nos fundamos de amor, que pasemos, que nos, eh, tengamos nuevos, nuevas ilusiones el próximo año, que demos amor todos los días, que estemos felices. Y bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga. Y fíjense que ayer hubo una reunión muy importante con la, en la Secretaría de Gobernación porque por primera vez se reunieron, pues, el Partido Acción Nacional, integrantes del Partido Acción Nacional con el secretario de Gobernación, lo cual me parece fabuloso, porque ya hay un canal de comunicación. Mientras estuvo Olga Sánchez Cordero, pues, esto no, no se vio. Y Adán Augusto, pues, López es más político, es un hombre que entiende de la política e invitó a los panistas, a, a su presidente Marco Cortés, a reunirse con él y discutir temas de la agenda nacional como pues, la seguridad, la economía, la generación de empleo, cómo superar la pobreza y sobre todo la manzana de la discordia que es sin duda la reforma eléctrica. Y pues para esto... Se, se, se anunciaron que se iban a instalar varias mesas para debatir esto de que pues haya una baja en las tarifas de energía, de energía eléctrica. Y yo como les digo, de nada sirve que nos bajen la tarifa a los que tenemos una tarifa residencial o que subsidiemos, mientras a las empresas se les cobra mucho y se les cobra caro, entonces, pues, ellos inmediatamente como empresarios, pues, tienen que sobrevivir, y al pasar esto, pues, suben los precios de todo. Entonces, yo creo que se debe llegar a un análisis donde este, te, tengamos que todos ganamos, ganemos, y no todos perdamos. Entonces, creo que esto es importante, y me están diciendo que en un momento más vamos a tener a, a este, al presidente del PAN, Marco Cortés. Y este y si le sigo este, platicando, creo que se van a estar reuniendo durante varios, varias mesas a partir del próximo 10 de enero. Yo creo que va a ser muy importante eh, lo que se discuta ahí porque finalmente la política es negociación, plática, diálogo. Para que llegan, para que se llegue, porque los que más afectados somos, somos los ciudadanos y los más, este, los que siempre nos, los que pagamos a los partidos, pagamos los partidos políticos, pagamos las elecciones, somos nosotros y son a quienes menos defienden en sus intereses. Y déjenme decirles que también ayer fue muy importante porque, y hoy, hoy se está este, como este discutiendo en la Cámara de Senadores la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y en lo que tenemos al presidente del PAN, Marco Cortés, nos vamos a ir con el senador César Cravioto, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad en el Senado de la República. ¿Cómo está, senador?
3: ustedes, ¿Cómo están?
0: Muy bien, que se está discutiendo en este momento la ley general de movilidad y seguridad vial.
3: Se está votando, ya se votó a, ver, a favor. ver, cuénteme. Ah, ya es una ley. Ah, mire. Bueno, toda ah, se va a la Cámara de Diputados y después ah, se promulga por el Ejecutivo, pero ya, ya salió en esta Cámara de Senadores.
0: Ah, a ver, cu y cuénteme, ¿Cómo quedó?
3: Bien, 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 fue una, es una ley muy importante para el país porque primero logramos con esta ley, pues poner condiciones para que disminuyan las muertes por accidentes viales, eh, y le estamos dando un enfoque mucho de concientización, que haya campañas de información, que los gobiernos estatales pongan muchas campañas para que los que conducimos un vehículo respetemos al peatón, al ciclista, no manejemos en estado de ebriedad, no que cuidemos los límites de velocidad, eh, campañas de capacitación, políticas públicas enfocadas a las personas más vulnerables, eso es una parte fundamental de la ley. Otra parte fundamental de la ley es que le damos a quienes tienen derechos de movilidad, establecemos mínimos, por ejemplo, eh, estamos jerarquizando por, por infraestructura porque luego pensamos mucho en las grandes ciudades uh -huh. pero nos olvidamos de los poblados más alejados que no tienen ni una brecha para entrar a sus poblados estamos poniendo el, el ojo en ese tipo de, de comunidades hasta quienes viven en islas en este país hay gente que vive en islas pues también haya presupuesto para que haya condiciones de movilidad en es, estas poblaciones estamos poniendo mínimos de velocidad, eh, o más bien máximo de velocidad en, en calles secundarias y terciarias, por ejemplo, no pueden pasar de 30 kilómetros por hora, en avenidas primarias sin acceso controlado 50 kilómetros por hora, en carriles centrales de avenidas con acceso controlado 80 kilómetros por hora, en carreteras estatales fuera de zonas urbanas, 80 kilómetros por hora, dentro de zonas urbanas, 50 kilómetros por hora. Y también estamos poniendo que es obligatorio que las entidades federativas y los municipios pongan los alcoholímetros. Es muy importante que haya, que haya alco alcoholímetros, porque habiendo alcoholímetros entonces van, van a disminuir los accidentes viales,
0: claro. entre otras cosas. Senador, eh, usted sí. habla de un tema sumamente importante que se logró aquí en la Ciudad de México, y además es de gran es, felicito Y lo felicito a usted porque usted ha estado muy pendiente de esto De que haya movilidad en una ciudad tan compleja y complicada Sin embargo, en algunas en algunos estados Este tema ha quedado toda, totalmente en el olvido Y déjeme decirle que hay muchísimas regiones Como bien lo dice usted Que se transportan en, en, en bicicletas Es el único transporte que tienen este, las personas en algunos municipios pero las presidencias municipales pues parece que no entienden esta política de movilidad o no la quieren entender, entonces no hay ciclovías, es, los ciclistas y muchas personas pues están todos los días atentando contra su vida.
3: Así es, tiene que haber eh, estas consideraciones o más bien hay estas consideraciones en la ley para que... Estados que, va, que están un poco están un poco más retrasados en, en todas las políticas de mejores vialidades y de mejor movilidad, pues avancen, avancen en ellos. O sea, queremos es que haya mejores condiciones de movilidad en todos los ¿Y estados qué se puede
0: hacer qué... para que todos puedan tener esta, este, pues puedan entender esto que ya es preocupante porque todo mundo tal parece que lo primero es tener, este antes de, de tener un, un transporte pues quieren, no quieren caminar, no quieren hacer ejercicio y algunos cuando tienen la necesidad pues se encuentran con esta situación. ¿Qué hacer para bajar toda esta política pública a otros niveles y en otros estados?
3: Bueno, se tienen que trabajar otras otras leyes y, como dices tú, otras políticas públicas, pues para que le entremos todos a, al ejercicio, que si son pocas distancias cami caminemos, que no es, utilicemos el auto para cualquier trayecto, eh, los, a tomar un vehículo, vehículo público... O, o un vehículo privado para moverse pues son para distancias medias y distancias largas, usar más la bicicleta y usar más y caminar más y en esto esta ley tiene que ver porque si tenemos buenos espacios para que la gente camine seguros, buenos espacios para que la gente ande en bicicleta seguros, pues entonces podemos avanzar en que más gente utilice estos medios alternos claro. que también mejoren su salud
0: y luego también le voy a comentar una cosa, senador César Cravioto. Yo estuve en Michoacán las, este, este fin de semana y realmente es triste porque siendo un lugar muy muy bello, Pascua, o toda esta zona de Morelia, ningún no había este rampas para para gente con, de la adulta mayor, adulta mayor y hasta adultos mayores y tampoco para gente con discapacidad.
3: Ah, bueno, estamos jerarquizando en la ley a las personas más vulnerables, uh -huh. justamente adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niñas, personas embarazadas, para que justamente pues tengan condiciones de movilidad eh, óptimas en todas las comunidades de este país, en todas las ciudades, en todos los municipios en todos los pueblos, eso también es importante y viene viene claramente especificado en la ley
0: pues ojalá se pueda hacer algo senador César Cravioto y gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
3: pues te, te agradezco mucho la atención y bueno pues buenas noticias para la ciudadanía se que bueno pues se acaba de aprobar de la ley general de seguridad.
0: movilidad y seguridad vial
3: así, es, así muy, es,
0: muy bien, muchas gracias muchas gracias, a usted. saludos bueno pues este el, hay que revisar esta ley para ver qué de qué se trata bien llegar a fondo y que sepamos los ciudadanos de esta ciudad y de otras qué este, derechos tenemos como seres humanos en cuanto a la movilidad. Y bueno, nos vamos con José Antonio Crespo, que es un un analista político impresionante, analista que es el que, una de las personas que conozco que más sabe de elecciones. José Antonio, ¿cómo, cómo estás? Y de partidos políticos.
4: ¿Qué tal, Adriana? Muy bien, gracias.
0: José Antonio, te quiero hacer una pregunta. Se llevó a cabo la 23 Asamblea del PRI este fin de semana y se, y se definieron como que van a ser un partido de centro-izquierda. Muchas personas pues no entendemos. ¿Nos los puedes explicar?
4: Sí, el PRI ha sido al mismo tiempo un partido de izquierda moderada, nacionalista, eh, heredera de la revolución, de Lázaro Cárdenas, pero en algún momento con de la Madrid se, se fue al neoliberalismo. Sin embargo, muchos de sus actores siguieron siendo nacionalistas revolucionarios. No les gustaba el neoliberalismo, pero había huesos en el PRI todavía. Eh, muchos que no les gustó el neoliberalismo pues se fueron saliendo, formaron el PRD, que eso es lo que representa el PRD y después Morena el rescate del nacionalismo revolucionario, con algunos tintes de izquierda, pero como todavía tenían cabida dentro del PRI estos que no les gustaba el neoliberalismo, pues ahí se quedaban, hasta que se les acabara el 20. A López Obrador se le acabó el 20 muy pronto, no le dieron la gubernatura de Tabasco en el PRI y se salió. Uh -huh. Más adelante pasó con Monreal, y así hemos visto muchos. <ríe> Ellos dicen que nunca fueron neoliberales aunque ahora en Morena también hay neoliberales que, que se aceptaron como tales. Entonces, el PRI era al mismo tiempo un partido neoliberal con una base muy grande, muy fuerte, nacionalista, de izquierda, de centro izquierda, digamos. Eh, y convivieron los dos porque les convenía. Cuando perdió el neoliberalismo con Cedillo, eh, los nacionalistas se hicieron de del PRI. Y lo mantuvieron. Pero después, quien pudo reunir al PRI y ganar la presidencia fue otro neoliberal, que es Peña Nieto. Bueno, ahora que se perdió la presidencia, pues hay algunos neoliberales y otros que no lo son. Y Ajá. se están peleando por eso. Hay muchos que dicen: Pues si yo nunca fui neoliberal, ¿por qué he de seguir siendo eso? <coughs> o sea, eso me lo impusieron. Pero bueno, eso de que te lo impongan. Pues el PRD estaba ahí ya desde 89, ¿no? Ajá. Sí había alternativa. Es más bien por posiciones políticas. ¿Y, y cuántos también neoliberales en algún momento se pasaron al PRD o a de Oa Morena? Entonces, otra vez nos quieren engañar haciéndonos creer que les importan las ideologías. Sí, a, a algunas les importará eh, más una que otra, tendrán alguna inclinación, pero lo que les importan son los cargos, los cargos, las elecciones, etcétera uh -huh. Entonces, ahorita vemos otra división dentro del PRI como ya no hay un eje, no hay un presidente que sea o nacionalista revolucionario como Echeverría, o neoliberal como Salinas o Cedillo o el propio Peña, pues ya hay cada quien jala por su lado a donde le va conviniendo pues y van sí. y claro que justifican su salida o su quedada o sus votos por Morena diciendo, pues si yo siempre fui este de izquierda, ¿por qué no de votar con Morena?
0: ¿Y qué, ¿Y qué entiendes? Sí, sí, sí. Porque fíjate que hace unos días entrevisté a Mario Delgado y me dijo que él era un liberal progresista. ¿Qué quiso decir?
4: Pues que era precisamente, por ejemplo, parte de los salinistas como Marcelo Ebrard también, que sí eran neoliberales, pero un poco más hacia la izquierda, Manuel Camacho. O sea, sí, neoliberal, sí. Pero o sea, también... a
0: tener las rectorías de de muchas empresas, a que se distribuyera bien la riqueza, a ver, sí. para, poder, para poder entenderlo, el bien de todos.
4: Sí. Todas las ideologías tienen un extremo izquierda y uno derecha. Así es. Entonces algunos están más a la izquierda que a la derecha. Y en este caso, como eran salinistas, Ajá. tanto Camacho como Marcelo, como él mismo, pues dicen, sí, sí, pero estábamos en el neoliberalismo de la ley izquierda, para no sentirse tan alejados del PRD, o ahora de Morena, claro. sí okay, si éramos neoliberales, pero más del lado de izquierda. Lo único que significa es estar un poco más en favor de una intervención del Estado a uh -huh. que haya la libre competencia. Claro. Lo liberal, la derecha básica, se, eh, se distingue por más competencia y la izquierda por más participación del Estado. Entonces, si eres un neoliberal, pero un poquito más de izquierda, lo único que estás diciendo es que haya un poquito más de intervención del Estado de la que hay y ya
0: este José Antonio Crespo eh, como dices a veces creen que nos pueden convencer de que están regresando a la ideología todos los partidos políticos no que su sí. que, que, que este que realmente van a trans, van a hacer esa ideología transformarla en políticas públicas sin embargo no entiendo las alianzas porque dicen vamos a ser de centro izquierda, pero me voy a unir con la derecha y me voy a unir con la con la izquierda radical, de acuerdo Exacto. a como me conviene. Y acaban de anunciar eso. el PRI y el PAN y el PRD que se van a unir en alianza en cuatro estados. Entonces, ahí es donde pues hay como como confusión, ¿no?
4: Pero sí que eso confirma lo que digo. Uh -huh. Las ideologías es lo que menos les interesa a los partidos.
0: Porque, se, dicen de, se
4: usan de un lado o un de otro porque les conviene. Cuando me conviene, pues es como el marxismo. Yo digo que todos los partidos son marxistas, uh -huh. pero de Grucho Marx. ¿no? <risa> no, no de Karl Marx, sino de Grucho Marx. Si Ay. te gusta mi ideología, es esta. Si no te gusta la cambio. Y si tampoco te gusta la cambio por otra, no importa. El chiste es que me des este un cargo, lo, que me dejes este un, de competir, que me des votos. Si ah. me tengo que cambiar 180 grados de ideología, lo hago.
0: Claro.
4: Es, todos lo hacen, todos los partidos. Ahora. Por eso, lo que menos les importa a todos los partidos, aunque tengan cierta definición, Ajá. lo que menos les interesa es la ideología. Les interesa el poder, los cargos, el Congreso, el presupuesto. Y si hay que cambiarme de ser de ultraizquierda, por ejemplo, del PT, Ajá. cuyo modelo se supone que es Corea del Norte, y unirme con el, el PES, que Ajá. son evangelistas, no importa.
0: No importa, o sea, electoralmente nos conviene.
4: Si les conviene, sí, lo hacen si les conviene.
0: Claro. Y, eh,
4: y cuando no les conviene dicen, vean esos de derecha, y que no les importan los pobres, los de nosotros. Sí. sí, pero cuando les conviene... O saber qué hace, qué hace, dime qué hace Manuel S. Espino del Yunque Ajá. en Morena por favor es
0: que yo creo que o sea, baja un ángel electoral que sí sí les dice en este momento tienes lo, que lo, les manda un pensamiento mágico,
4: pues claro y lo hacen porque porque mucha gente sí sigue creyendo que a los partidos les importa la ideología entonces, por eso lo siguen haciendo. Ahora, ¿qué va a no. pasar
0: con estas mesas que ayer anunció Marco Cortés y Gobernación de que se llevarán a cabo para discutir la reforma eléctrica?
4: Yo creo que es resultado, por supuesto, uh -huh. de lo que ocurrió este año. Uh -huh. Perdieron la mayoría calificada morena, ese fue un avance de los opositores con el voto útil, le quitaron 56 diputados lo alejaron 56 diputados de la mayoría calificada y ahora para reformas constitucionales no les alcanza. Si no, no habría diálogo. En los tres primeros años no hubo ni. Bueno, diálogo, pero si sí crees nada. que es
0: un gran paso que haya diálogo. O, bueno,
4: claro. No, pues por eso lo, lo que pasa es que es una de las explicaciones que sí hubo más oposición. Uh -huh. Lo benéfico fue que Morena perdió su mayoría calificada. Uh -huh. Por eso digo, si no lo hubiera perdido, que claro que fue una cosa positiva, no, no habría diálogo, ni habría nada. Claro. Si hay diálogo es porque necesitan dialogar para ver a, a qué acuerdo llegan
0: Ajá. para
4: conseguir los votos necesarios. Este pe... fue un paso positivo de este año, de sí, esta elección. fíjate
0: que, que además me, este, y esto veo el cambio en la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto López porque con Olga Sánchez Cordero pues estaba cerrado. Y además no solamente lo vemos en este tema para discutir la reforma eléctrica, sino también el presidente de la República se va a reunir con gobernadores.
4: Sí, se van abriendo puertas por lo mismo. Como no pueden hacer lo que se les pega la gana a Morena, como sí lo hizo los tres primeros años,
3: Ajá.
4: pues ahora tiene que empezar a abrir diálogos pues que esperamos que sean fructíferos, es que ya no le quedó de otro remedio a Morena. Intentó comprar pristas, intentó jalárselos, no le alcanzaron los que haya logrado, porque requiere 56. Entonces, bueno, pues ahora hay que hablar con los que antes decíamos que jamás nos íbamos a sentar, porque eran conservadores, traidores. Acuérdate lo que decía Morena, López Obrador, tanto del PAN como del PRD por haberse sentado a negociar el pacto por México con Peña Nieto. Traidores, no podían ser más y ahora pues, te tienes que sentar con el de enfrente, ¿por qué? Porque no te alcanzan los votos, claro. esta es una de las virtudes de la democracia, Claro. pero los partidos son hipócritas, dicen sí. lo que les va conviniendo según las circunstancias, porque saben que mucha gente les cree, uh -huh. nosotros no les creemos nada, pero hay mucha gente que <risa> sí.
0: Pues muchas gracias querido José Antonio Crespo, como siempre es un placer hablar contigo, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Con mucho gusto, Adriana, que Muchas te vaya gracias. bien.
0: Muchas gracias, igualmente. Pues nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Santa
2: Claus, ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo lo quiero ver. Mamacita. Yo quiero a Santa Claus porque ella va a llegar la Navidad. Yo sé que debo estar dormido, pero así no lo... Puedo... Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
2: Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo lo quiero ver. Bueno, y
0: como ustedes hoy se dio a conocer que se acusa de omisión por venta de niñas al juzgado cuarto de distrito en Guerrero y admitió este bueno, se, se acusa.
5: One size fits all
0: seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Ah, uh, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. de omisión por venta de niñas y el juzgado cuarto de distrito en Guerrero admitió a trámite una demanda de amparo en el que se acusa de omisión a las autoridades federales y locales ¿Cómo está Paulina Amoso -Rutia, Coordinadora Así Nacional es. del Movimiento Unión Mujer? ¿Cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias Adriana por el espacio, gracias por difundir estos temas que son tan importantes para las niñas de nuestro claro. país
0: y también está con usted el licenciado Miguel Ángel Ortiz, abogado que interpuso el amparo.
7: Adriana, muy buenas tardes. Estamos ¿Cómo están? A, a ver,
0: cuéntenme, o sea, que admitieron a trámite una demanda de amparo. ¿Me pueden este, platicar más de esto? Porque todos supimos de este caso terrible de estas niñas que que eran, que, que eran y son vendidas todavía en Guerrero.
7: Sí, Adriana, muchas gracias por el espacio. Mira, interpusimos este juicio de amparo por tres motivos. El primero, porque a nivel internacional, México es el tercer lugar en, en tema de trata de personas. Después de Camboya y Tailandia, México ocupa esta posición y eso es preocupante y exige acciones inmediatas por parte de la autoridad y por parte de la sociedad civil. Eh, en segundo lugar, ¿por qué Guerrero? decidimos interponer este amparo en Guerrero a raíz del diagnóstico que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde solo en este año se han presentado e iniciado tres carpetas de investigación. La reacción de las autoridades ha sido invitar a denunciar. Una niña que fue vendida para contraer matrimonio, una niña que fue, que fue vendida como mercancía, no tiene los medios ni los recursos para presentar una denuncia. El gobierno, por el contrario, tiene la obligación en ley, establecida en la ley general, para prevenir y sancionar los delitos de trata, uh -huh. de iniciar carpetas de investigación, y lo más importante, de iniciar eh, y implementar medidas de protección.
2: Uh -huh.
7: y, y por último, un tercer punto, la sociedad civil alza la voz ante un, ante un problema muy sensible y muy lastimoso que se relaciona con la vida, con la libertad y con la dignidad de las niñas. Pero la sociedad civil también levanta la mano porque la sociedad también es corresponsable de este tema. Uh -huh. Lo que buscamos con este amparo es tender un canal de comunicación con la autoridad, que se inicie una carpeta de investigación, que la sociedad civil participe. Se han acercado a nosotros asociaciones civiles para llevar a cabo censos, para participar con la autoridad. Entonces, uh -huh. básicamente son estos los tres puntos por los cuales decidimos eh, presentar este amparo para que la autoridad pueda rendir cuentas y tengamos claro si hoy en día hay una carpeta de investigación y si hay medidas de protección que el gobierno va a dictar a ver, para las víctimas.
0: Abogado, eh, en la Constitución es muy clara en el artículo 2, inciso A, eh, y dice aplicar, este a ver, déjeme leerle porque lo estoy aquí, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercer ejercerán su derecho de votar y ser votados, así como acceder y desempeñar cargos públicos, elección popular, Péreme. En ningún eh, en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades, Péreme, porque aquí tenía uno que tiene ver, no. referencia en eso. Me, me imagino que te refieres
6: al tema de usos y costumbres. Sí, sí, claro, tema porque... Que el presidente dice que es un uso y costumbre. Pues no. Un uso y costumbre nunca puede estar sobre un derecho humano. Claro, y, y, y está, sí está muy claro dar. en la
0: constitución. ¿Cómo, perdón? Está muy claro en la constitución, que nunca violando no, supuesto, los derechos sí. humanos de, de hombres y mujeres indígenas.
6: Así es, entonces la gravedad del asunto... Yo creo que son dos puntos. Uno, que el presidente pida que las niñas denuncien cuando no hay posibilidad, como bien lo decía el abogado Ortiz. Uh -huh. Y segundo, y muy importante, es que uno se costumbre nunca tendrá que ir eh, sobre el derecho humano de la niña. Claro.
0: Sí, o sea, que atente contra la integridad de las mujeres y la dignidad.
6: Así es, el tema es de igualdad, de justicia, desde Unión Mujer buscamos que la corresponsabilidad y la complementariedad del hombre se den en cada una de las acciones que haya en cualquiera de los niveles y pues esto obviamente va totalmente en contra de esas necesidades para la mujer y es importante entender que este tipo de um, problemas en la sociedad los debe perseguir de oficio la autoridad, no claro, es algo que tengan no que no ampararse en usos niñas, y costumbres por supuesto, por claro, supuesto totalmente claro. de acuerdo
0: Adriana ya, ya lo encontré, aplicar tus propios tus, sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos sujetándose a los principios generales de esta constitución respetando las garantías individuales los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres así es abogado
7: de acuerdo, pues le estaremos dando seguimiento a este amparo, es, es un precedente importante. Claro que y, sí. Y reiterar que lo que buscamos también es corresponsabilidad de la sociedad civil, participar, que se rindan cuentas y sentar un precedente en donde la sociedad exija de la autoridad que se inicien acciones de oficio, investigaciones, pero lo más importante, medidas de protección.
0: Ahora, el amparo es este eh, de la omisión eh, de las autoridades federales y locales. Yo tenía entendido que eh, la persona que que se casó con esta niña o a la que se la vendieron, ¿sí? Dicho así, este ya estaba ya lo había detenido las autoridades. ¿No es así?
7: Eh, mira, esta es una problemática general Ajá. en distintas comunidades del estado de Guerrero. Okay. El amparo está planteado y comprende la totalidad de las comunidades en específico la problemática en comunidades de la montaña, en Guerrero. Entonces, no es un caso específico, eh, las sí. autoridades han invitado a denunciar a las víctimas, una niña no tiene las posibilidades claro de denunciar, que no. una niña no tiene acceso ni los medios, y, y es ofensivo esa invitación, es como invitar a una persona que está secuestrada, que está privada de su libertad, a presentar una denuncia, para poder perseguir a sus captores. Entonces, por eso estamos recurriendo al texto de los tratados internacionales, Ajá. a lo establecido en la ley general para prevenir y sancionar los Ajá. delitos de trata, que exigen eh, que se inicie de oficio las carpetas de investigación y que se lleven a cabo medidas de protección.
0: Claro que sí. Pues, Paulina Amosurrutia, tú eres mujer, igual que yo, no sabes qué in, qué indignación me dio este que se dio a conocer por un medio nacional un medio de comunicación, pero qué indignación porque no solamente pasa en Guerrero, pasa en Oaxaca, pasa en Veracruz y Por lo decimos supuesto, tan normal, en California. Pa, pa, Paulina, lo decimos es, tan normal porque es así es, sí. hemos tomado estas violaciones a los derechos de las mujeres como cosa
6: normal. Desgraciadamente cuando se repite un acto se normaliza y desgraciadamente esto está pasando con nuestras niñas, en efecto Adriana somos mujeres, yo además soy madre de cuatro niños, eh, cuatro niños, dos de ellos son niñas y, y, y me imagino una niña de 12 años privada de su libertad casada, realmente no está... ¡Violada! Hay que decirlo amor. tal cual ah, es Por supuesto, Así tienes es. absolutamente toda la razón Adriana, porque esto es una violación flagrante y, y la realidad es que pensar en una niña de 12 años que no se está cuidando su inocencia aún más pequeña, si no cuidamos la inocencia de las niñas y de los niños de nuestro país, no tenemos nada más que cuidar. Desde Unión Mujer creemos que eso es un feminismo operante, activo, en efecto debe de haber denuncia, pero si no construimos generando política pública, denunciando lo que está pasando, pues poco veremos por las mujeres y las mujeres que realmente están afectadas en nuestro país. Déjame decirte que en este 2021 el presupuesto al béisbol fue lo doble que el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, en un gobierno donde se prioriza hacer canchas de béisbol en vez de generar políticas públicas para ayudar a la mujer y fíjate, eh, todo esto eh, eh, tiene consecuencias. La reducción se dio prioritariamente en programas para mujeres indígenas. Entonces, cuando una mujer no tiene autonomía, cuando no tiene empleo, cuando no puede hacer un no, bueno, y no
0: tiene, pues ni, esto es lo que pasa. Ni ¿no? posibilidades, no tienen celulares, no tienen lo mínimo para comunicarse si están siendo violentadas, no hay un botón de pánico están desprotegidas totalmente, Paulina. Así es,
6: así es. Además el presidente dijo que el feminismo pues no existía, que lleva dos años de existir, que se creó Hijo. como un movimiento conservador para afectar a su gobierno. Entonces, cuando realmente no vemos esta esta denuncia que está haciendo la mujer en general en México, en donde está siendo violentada, en donde hemos tenido el año con más feminicidios. En los últimos 30 años, el uh -huh. presidente dice que los feminicidios no se estaban midiendo hasta su gobierno. Creo que tiene malos datos porque se miden desde 1990. Y este año fue el más violento para las mujeres en 30 años. Entonces, el problema para la mujer en este gobierno es sumamente amplio. Y bueno, nosotros desde la fundación estamos tratando de, pues de hacer un esfuerzo real, un feminismo que permita ayudar a la mujer en el día a día.
0: Paulina, yo quisiera que les mandaras un mensaje por esta vía a todas esas niñas que en este momento creen que es normal casarse siendo menores de edad, que es normal que las vendan, que es normal que las cedan para ayudar en una casa, este, quitándole toda su calidad de, de ser humano, este, que es normal que tengan hijos cuando son unas niñas. Sí. este, Quiero que les mandes un mensaje. ¿Dónde se tienen que comunicar? ¿A dónde tienen que recurrir para que esto pues, ya no se dé, Paulina?
6: Pues mira, Adriana, desgraciadamente, como, como te comentaba, se ha reducido notablemente los, los proyectos y el presupuesto para la política pública. Pero, que pero dile a pocas... ellas, ¿qué tienen que sí, hacer? Sí, sí, fíjate que... Si tú estás viviendo esto, lo primero que tienes que entender es que eres libre, libre de crear una historia de vida, libre de estudiar, de soñar por ti misma. Y luego, si así lo decides, tomar un compañero que juntos hagan una vida en común. Si sientes que no está sucediendo así, hay muchas asociaciones que te pueden ayudar. Una de ellas, por ejemplo, a las que se dedica a la trata de mujeres y otras tantas que con gusto te mando la información para la... Idea por es que tú, por da, ejemplo, tu asociación, no ¿me sabes? puedes
0: dar el, el tu, de tu movimiento? Supuesto, ¿Dónde se mujer? pueden comunicar para pedir auxilio?
6: Claro que sí, mira, en nuestras redes sociales, en Unión Mujer, Facebook, Twitter e Instagram, estaremos subiendo en estos días algunos datos específicos para ellas, pero además nos pueden escribir desde las redes, que es lo más fácil y rápido para ellas y con gusto ¿Cómo se analizamos? llama tu,
0: tu Twitter? Unión Mujer. Unión Mujer. Muchas gracias, Paulina, y muchas Adriana, gracias, este, abogado Miguel Ángel Ortiz. Muchas gracias por a el usted. espacio. Y yo también les voy a decir, se pueden comunicar a mi, mi Twitter, arroba si están en peligro, si están siendo violentadas, si este están siendo este, este pues sobajadas por esta este tema de usos y costumbres, pueden comunicarse. Y ya tengo aquí a mi querida, a mi querida Celeste Sáenz, quien no saben qué gusto me da. Porque Celeste es no solamente periodista, sino es presidenta del Club de Periodistas de
5: México. Celeste, ¿cómo estás? Adrianita, queridísima, feliz de estar contigo antes que nada con tus radioescuchas, de los que formo parte también. Así es que con un gusto enorme. En, ahora sí que un saludo grande. Eh, soy secretaria general del Club de Periodistas de México. ¿Sí? Pero eh. además vienes de tradición de periodista, ah, ¿eh? de no. tu padre. Sí, Adrianita querida, y entonces... Pues te agradezco enormemente, para no, mí es un gusto estar contrario. contigo y tú como parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Gracias Celeste, honor que me haces y si me hacen Tu capacidad club. y tu entrega de y vocación de trabajo.
0: Celeste, este, ¿cuántos años tiene el Club de Periodistas y si acabas de entregar los premios del Club de Periodistas de México hace el
5: jueves pasado? Exactamente. Eh, bueno, el Club de Periodistas de México eh, tiene eh, eh, fundado ya como Club de Periodistas de México en 1961, pero previo al club está la eh, fundación de lo que es el Certamen Nacional de Periodismo, que así inició como nacional, uh -huh. posteriormente eh, internacional, y por lo tanto, este, eh, pues este premio, el el certamen es anterior. La primera entrega fue en 1946, Ajá. hecha por Antonio Sáenz de Mieras, su, su fundador Ajá. y creador del certamen, eh, precisamente con, por objeto de, de que se reconociera entre pares al gremio y que se evitaran acosos, que eran muy comunes eh, y siguen siéndolo desde las diferentes esferas de poder. Eh, no, antes era básicamente el poder político, uh -huh. ahora también está el poder eh, mediático, el poder corporativo, los poderes fácticos diversos. Uh -huh. Entonces, eh, en aquel entonces sufrieron varios eh, periodistas muy connotados, eh, eh, pues... Eh, pues eh, problemas y estaban muy acosados. Uh, uh -huh. Y por eso se dio la primera entrega en 1966. Para 1946. reconocerle su labor 46. periodística. Y, que y gritar fuera pares, libertad. Exacto. exacto, Adrianita, Y que fuera entre pares el reconocimiento y eso fue una manera digamos de de, de periodistas de, a periodistas exactamente claro. no de académicos a periodistas sí ni de <risa> ni de políticos sí, solos, sí, claro ¿no? que se reconoce que bueno que haya de todos los que quieran dar sí. este sí. lo que sí es que este premio como tú lo sabes nació ciudadanizado porque siempre desde un principio en aquella época eran eh, eh, pues radioescuchas y lectores porque claro. no había televisión claro la segunda entrega fue en 1949, porque si sí, seguía el acoso y a partir de esto se pensó en sistematizar la entrega. Entonces ya se sistematizó la entrega, al principio era bien. Pero ahí. además entregas también por estados. Exactamente de club de, de
0: periodistas de un estado a periodistas que ellos des, este evalúan sus trabajos, su trabajar, su actuar por este perdón, periodístico y entonces ahí
5: vienen también en las entregas del club. Yo conozco la de Veracruz. Exactamente, Adrianita querida, y bueno, ha sido todo esto y tú y tú has formado parte primero eh, como premiada a nivel nacional e internacional sí, ha, y después nos a nivel han premiado estatal. los documentales de TV Azteca. Exactamente. De la barra de opinión. Entonces, de alguna manera, eh, tú conoces las entrañas del claro. certamen. A ti te consta que, trabajo que el realizas, trabajo que, la... hay, que hay detrás, sí. el que no es una cuestión de recomendación o de cuestión económica Cero. o de intereses políticos o de ninguna índole. Es realmente la calidad de los trabajos el que habla por sí mismo.
0: Y este, perdón, este me voy rápido porque ya sabes sí, que la radio sí, sí, es sí. un tema de tiempos. Este, el este año fue para, para Julio Hernández, Astillero, uh, para Genaro Villamil. Me llamó muy poderosamente la atención que estuviera este, el vocero del presidente Uh -huh. eh, porque es este Ramírez, Ramírez Cuevas, Jesús Ramírez, sí. Ramírez Cuevas, porque pues yo pensé que no iba a estos eventos y fue ahí a testiguar todos estos premios. Fíjate
5: que se nos hace importante porque siempre el Club de Periodistas de México ha sido conciliador, pero siempre defensor de las libertades.
0: Jorge Garralda. Y de la también. pluralidad, exactamente. Jorge Ra Garralda de TV Azteca recibió el heraldo de México.
5: Recibió el premio por su este, suplemento la Cúpula. Cúpula, cúpula. Es exactamente, extraordinario, de una mujer, tú que tanto claro. defiendes todo esto y que va da seguimiento, una mujer muy talentosa. Sí,
0: nuestra jefa Cristina Mieres,
5: eh, bueno, y, pues, y
0: además, ¿quién es la, la encargada de todo el suplemento?
5: Exactamente, pues es un suplemento estupendo, en todos sentidos, en forma, en fondo, Está excelentemente bien diseñado, pero sobre todo también el contenido que dan seguimiento. También eh, un periodista del Heraldo también fue homenajeado. Ay, don
0: Pepe Carreño, Exacto. bueno, Figueres. años,
5: Pepe años Carreño, en, este, sí, exactamente. en este oficio, porque es oficio. Exactamente. Y entonces, digo, eh, fueron eh, varios premiados, se premió el 2019 y 2020, y como bien dices, es importante lo que señalas y lo que habían comentado varios compañeros, es el primer evento netamente periodístico, no no de otra índole, sino netamente periodístico, que el señor presidente haya pues enviado o tenido algún sí, claro. un personaje no, no había que el cercano. Yo, bueno,
0: el presidente es muy crítico con los medios y sin embargo estuvo ahí Jesús es el,
5: ese Este yo creo que es la trayectoria del club, es la trayectoria claro. de todos ustedes como jurado, y de que se, hay pluralidad, ¿no? Y que cuando hay respeto hay pluralidad y, y ellos han estado en esto. Nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros, pero el club se ha caracterizado por ser una entidad que suma un templo de la libertad y un lugar de pluralidad. Entonces, eh, sí fue sumamente emotivo y ves que premiamos a medios que les llamamos pequeños, pero que son los pequeños grandes medios, ¿no? Del interior de la República, de lugares eh, muy aislados. Bueno, y donde de Veracruz, hay... te este,
0: premiaste a, a es, esta periodista muy famosa, que además quiero, se me acaba de ir su nombre ahorita. Cara, este, este eh, aquí tengo... que tiene un libro de Guerra Cruz.
5: Eh, aquí hay varios, sí. Eh, Violeta, Violeta Santiago, Santiago Violeta que creo Santiago. Que no pudo ir a ella el, por cuestión de, salud, de ya salud, ya ves que de su familia, gran su hermano y su mamá con COVID. Extraordinaria muchacha. periodista y valiente. valiente muy valiente y, y también. Ha a
0: muchos. O y sea, a muchos, ella
5: es de agua dulce, precisamente Exacto. Veracruz. Entonces, aquí lo interesante es que, por ejemplo, ella mandó su trabajo. Este Siguió todos los lineamientos Y te das cuenta que pues su trabajo Es el la quien la recomendó Entonces ahora se hicieron los dos años uh -huh. La premiación de los dos años Y también nos encanta que así como Ella y otros compañeros de medios Que son los pequeños grandes medios ¿Verdad? Porque enfrentan casi casgos Y muchos intereses Pues también de grandes medios internacionales eh, Nos mandan trabajos De diversas partes del mundo Y viste que hubo grandes medios internacionales Presentes también por trabajos Trabajos de mucha trascendencia. Entonces es un certamen eh, nacional e internacional. Celeste, ¿quién integra el jurado? Bueno, pues... Eh, ¿Me puedes dar
0: los nombres de, de este de...? Bueno, son muchos compañeros, pero... Son 20, 20, 20 compañeros, compañeros que, este, este, que, 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 que están ahí y este, ahorita les digo sus nombres, yo lo tengo aquí. Pero este, eh, la verdad, Celeste, también, también recibió el premio eh, un periodista de hace muchos años.
5: Este, bueno... Eh, no sé quién de todos ellos, hubo varios premios no. por trayectoria, eh, por el tiempo, por eso estamos ahorita con, con toda esta circunstancia de que quisiera yo aquí tener la, la lista, pero por ejemplo hubo premios póstumos como el maestro Antonio Helguera. Ajá. ¿no? Ay, hubo si premiados. Se me estaba al...
0: pasando eso, hubo... Les, hubo un premio para Antonio Elguera, nuestro querido monero de la jornada.
5: Exactamente, y, y hubo eh, premios también para diferentes eh, eh, programas importantes de Canal 11, Canal 22, Canal 14, eh, Televisa el, el este, tuvo sus reporteros, no los titulares, sino reporteros, sobre todo los motoreporteros, en Azteca pues estuvo Jorge Garral, que se Garraldo, juegan la vida todo, todos se la juegan. y cubrieron estupendamente. Yo les mando del un COVID. gran
0: saludo aquí los motoreporteros del Heraldo, son un tema de profesionalismo de disciplina Exacto. y de valentía y por
5: ejemplo Nancy Flores con en contralínea con el, el trabajo que presentó eh, sobre las cuentas los mil eh, uno mil punto un mil millones que entregó Pe este Peña Nieto al sindicato de Carlos Romero Deschamps, por ejemplo. Y una serie de, de trabajos importantísimos, bien decías, Genaro Villamil, el maestro Carlos Ferreira, maravilloso. En, este, Y bueno, hay tantos que ya te ya ya platicaremos, pero lo importante, por ejemplo, el premio internacional Daniel Stulin, Paula Granier, eh, y en fin, no quisiera yo quedarme sin, sin mencionar a, a alguien, todos, claro. pero fue un... Este, no un evento realmente emotivo. Pues muchas gracias Celeste Sáenz, gracias preste,
0: se, eh, bueno yo te digo presidenta del Club de Periodistas de México, eres secretaria general. Sí, pero del,
5: soy, como Club, soy presidenta de la sí, fundación, ay, hay, hay personas bueno, que sí, sí, sí. Muchísimas pero, gracias
0: por estar aquí en el gracias, Lero, en Adrianita, la llaga querida. y gracias por, por incentivarnos a hacer un mejor trabajo todos los días. Gracias Adrián, muchas gracias, querida. gracias a sé. todos. Gracias, nos vemos, nos vamos, nos vemos mañana y ya nos vamos. Muchas gracias.
2: Dormido, pero así no lo puedo ver. Mejor abrele la ventana para que él pueda entrar. Muy pronto llegará. Lo siento arribar en su trino velo.